0: Quiero invitarles al libro de 2 de Corintios, capítulo 12. Quiero leer con ustedes el libro de 2 de Corintios, capítulo 12. Y quiero invitarles a que vayan específicamente a los, a, lo a los versículos del 6 en adelante. 2 de Corintios, capítulo 12, versículos del 6 en adelante. 2 de Corintios, capítulo 12, versículos del 6 en adelante, específicamente hasta el versículo 10. Voy a estar leyendo la Reina Valera. 2 de Corintios, capítulo 6. Perdón, 12, perdón, versículos del 6 al 10. Y pueden permanecer sentados, pero con mucha apertura a lo que la Escritura entendemos que nos quiere decir en el día de hoy. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Señor, tú conoces muy bien nuestro corazón. Tú conoces muy bien nuestra realidad. Tú conoces los detalles de nuestras preocupaciones. Tú conoces muy bien las luchas que nosotros podemos tener. Te pedimos, Dios, que en la mañana de hoy, en ese espacio que la lectura, la escritura, el mensaje y tu palabra eh, trae dirección al corazón, que tú nos hables. Y que nosotros, y que nosotras podamos tener la mejor actitud para escucharte y para responder al desafío de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Hemos comenzado una serie de mensajes desde la pasada semana que hemos llamado Intervalo. Y obviamente cuando nosotros hablamos acerca de intervalo, en otras palabras, nosotros queremos hablar de, digamos, hasta cierto punto de esa especie de status quo que en muchas ocasiones nosotros podemos tener. Las circunstancias de la vida es que, que nosotros naturalmente siempre estamos pasando por algún proceso de cambio. No hay tal cosa como que usted sea estático toda la vida. De hecho, usted nunca deja de crecer. Eh, cuando, cuando usted muere, ese es el día que usted deja de crecer. Pero desde que usted nace hasta que usted eh, fallece, pues su vida está totalmente en crecimiento, ¿verdad? Hasta yo, que soy medio calvo, pues aquí no me crece mucho, pero por el lado siempre crece, ¿verdad? Esas circunstancias son cosas que uno no puede evitar. Y pues la nariz y las orejas son de esas cosas que no dejan de crecer, eh, Aun cuando... La manera que Gloria me mira y se ríe, yo la siento bastante incómoda, ¿verdad? Porque ella básicamente me dice, si estás bien viejo porque narizón tú eres, tú sabes. ¡Ja, hay cosas que obviamente no dejan, de, no dejan de cambiar. Nosotros constantemente estamos en un proceso de mucho crecimiento de vida y que nos vamos desarrollando. Hay veces que nos crece la barriga, hay veces que nos crece el pelo, hay veces que hay otras cosas que constantemente van en ese proceso de movimiento. Y como dijimos también la semana pasada, va, vivimos en diferentes etapas de la vida donde pasamos por procesos de transiciones. Ninguna persona está en el mismo estado toda la vida. Eh, pasamos por diversos momentos. Y cuando hablamos de intervalos, por lo menos hay tres cosas que, básicamente yo quiero destacar, una vez puede ser los intervalos en la matemática, ¿verdad? Hay diferentes procesos en que los números pasan por algún intervalo que básicamente tiene que ver qué es lo que ocurre entre un punto a otro punto. Y esos números que conectan esa infinidad de números entre esos límites, evidentemente forman ese paso, espacio de intervalo. La música, la música tiene intervalos musicales, ¿verdad? Y cuando hablamos de esos intervalos musicales, a veces tiene que ver en la manera en que nosotros leemos el estilo de música. Es decir, lo que es un intervalo para alguien que lee diatónicamente es distinto para otro que lo lee de otra forma. Eh, y eso nos pasa a nosotros en las experiencias relacionales. Dígame si es cierto o no es cierto que en algún momento usted ha tenido alguna diferencia de criterio con su pareja. Porque leen, observan y hablamos aún cuando pueden ser las mismas cosas de manera distintas. No siempre miramos lo mismo, ¿verdad? Y hablamos específicamente de estos tipos de entrenamiento que se llaman HIIT, que es High Interval Intensive Training. Baby. <risa> que tiene que ver con intervalos de tiempo, que con intensidad para usted mejorar eh, su, su rendimiento, su actividad física. Es decir, que por periodos cortos hay algo de cambio, de exigencia que requiere persistencia. Cuando hablamos de intervalos o de intervalos, los intervalos tienen que ver con el tiempo, son periodos de transición de un punto a otro. Ahora, yo quiero pensar esto porque lo que nosotros hemos vivido en el mundo durante este pasado año y medio pues definitivamente es un intervalo de tiempo. Eh, nadie habla eh, hoy había pensado ¿verdad? que la pandemia fuera como, fue, como es, ¿verdad? Este, y siempre cuando miramos hacia atrás nos podemos reír de algunas cosas dentro de la tragedia, las dificultades que hemos podido pasar. Pues yo les compartí a ustedes hace un, hace un tiempo que nosotros, eh, cuando comenzó este proceso de la pandemia, yo recuerdo que el equipo directivo de la iglesia nos reunimos y pensamos, pues vamos a suspender el servicio del otro y volvemos el, el domingo después. Eh, con esa ingenuidad y con esa inocencia de que pensamos que podíamos manejar esto de un tiempo a otro. Eh, apenas, apenas el pasado viernes eh, celebré junto a la familia de Ruth Miriam Malabella, aquí está su tía María, eh, el funeral de Miriam, que falleció en abril del año pasado. Porque su familia, ante todas las dificultades que tuvo el país, no pudo estar presente en ese momento. Y, y yo nunca había celebrado un, una ceremonia funeral un año luego. Es decir, pasamos por experiencias bien difíciles complejas, transiciones y tal vez una de las maneras que nosotros pudiésemos describir lo que vivimos es como si no hubiésemos sentido en alguna prisión. Es decir, donde estuviésemos restrictos, donde tal vez tenemos alguna cuasi libertad dentro de la prisión, pero no total libertad porque no podemos salir de ahí. Y yo creo que pensemos en esto porque de diversas maneras, nosotros atravesamos retos, desafíos, complejidades con respecto a dónde nos podamos enfrentar en estos intervalos de tiempo, en estos procesos que atravesamos. Hay un libro, que yo no sé si usted lo ha leído anteriormente, que se llama No Exit, que fue escrito por John Paul Sartre, filósofo francés. Y en este libro de John Paul Sartre, él habla específicamente acerca de estas tres personas que quedan encerradas en un cuarto redondo. De hecho, cuando, cuando, cuando la trama de John Paul Sartre habla acerca de estas personas, ellos realmente están en el infierno. Pero interesantemente, estas personas que están en el infierno, al estar allí, extrañan que no hay llamas, que no hay azufre, que no hay fuego. Simplemente están encerrados en un lugar sin salida, con personas que piensan totalmente distinto y que no se llevan bien. La tesis de John Paul Sartre en este momento es cuando usted está en un lugar que no puede resolver sus diferencias o esas circunstancias, usted está en el infierno. No tiene salida. There's no exit. Y obviamente, Podemos tener algunas discrepancias teológicas con lo que John Paul Sartre presenta. no es un teólogo, él no le interesa entrar en ese mundo de teología. Conversa con eso desde esa perspectiva. Pero es como nosotros nos podemos encontrar en algún momento en un lugar que no tenemos salida. Que nos sentimos encerrados. Y que de alguna forma no pareciera que hay una solución o una respuesta que permita tener algún sentido de paz y de esperanza en cómo nosotros nos podemos estar enfrentando. La pregunta básica y que hicimos la semana pasada es qué hacer cuando no tienes nada que hacer. En ese momento de total impotencia, y ahí vamos a entrar a Pablo. Me parece que Pablo nos dice unas cosas maravillosas del texto, pero en es ese momento cuando sentimos total impotencia incapacidad, Esa lucha emocional, esa lucha mental y claro está esa lucha teológica porque pensamos que si Dios es Dios se supone que responda mis peticiones de cierta manera. Que si Dios es Dios yo no atraviese lo que estoy pasando de esta manera. Que si Dios es bueno ¿por qué me está pasando esta situación? Pasamos por esas circunstancias. Definimos tres cosas la semana pasada y yo quiero repasarlas en el día de hoy. Lo primero que hablamos cuando decimos, no soy feliz, hay ausencia de gozo. En Boricua diríamos, diríamos, no me huelen ni las azucenas. Yo me siento que no tengo ningún motivo de reír. Y hay veces que usted puede ser una persona bien sonriente, bien alegre, bien feliz y cuando está en un momento de mucha tensión, pues, tal vez no puede sonreír. De hecho, yo soy, yo soy así. Eh, yo soy una persona bien extrovertida. Eh, usualmente, pues, mi felicidad la exhibo sin ningún tipo de dificultad. Y cuando no tengo motivos para reír, pues, se me hace difícil reír. Porque, precisamente, mis expresiones faciales eh, o mi, mi, mi personalidad expresa lo que siento con mucha dificultad, ¿verdad? En ocasiones no tiene que ver nada con ser las personas, sino cómo uno va procesando la data, ¿verdad? De las circunstancias que está atravesando o los eventos que está manejando. Lo segundo, cuando nosotros decimos, mira, nada bueno puede salir de todo esto, perdemos la esperanza. Lo que está pasando es como estar en el interior de un calabozo y nada bueno puede salir de este momento. Eh, tal vez una, uno de los ejemplos que nosotros podemos considerar es como cuando José en la Escritura eh, sus hermanos lo lanzan al calabozo. De hecho, si usted estuvo participando de la escuela bíblica de esta semana, estuvimos hablando específicamente de José, que estuvo. Luis Guillermo y Patria nos hablaban específicamente de, de él estar en el pozo, ¿verdad? Eh, 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 su familia lo había metido en el pozo. Y después, si usted conoce la historia, después la esposa de Potifar hace unas declaraciones injustas, falsas, que hay en la prisión, y después tiene. Falsas promesas de sus compañeros en la prisión, del panadero, perdón, del copero. Por un issue era un, algo que resuelve entre el panadero y el copero. Y la historia nos dice que este hombre vive una tragedia en la prisión. Pero sobre todo vive una tragedia de la dificultad de qué puede salir bueno de todo esto. Por los eventos que nosotros atravesamos. Y lo tercero, que es algo que yo quisiera hoy apuntar, es cuando decimos por qué continuar. No hay razón para seguir. Hay pérdida de propósito. Hay cosas que nos detienen y que nos hacen sentir que no hay razón, que no hay propósito. Que Dios se equivocó o que se le perdió la brújula con nosotros en lo que estamos atravesando. Creo que regresemos a 2 Corintios capítulo 12. Si usted conoce la Escritura bien... Es decir, si no es la primera vez que tal vez está leyendo este texto, si usted lleva tiempo en la congregación o en la iglesia, en la experiencia de la fe cristiana, usted sabe que esta carta, este escrito, está redactado por el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, desde la actividad teológica, no es cualquier pellizco de ñoco. Este es el gran teólogo de la iglesia. De hecho, el contenido primario del Nuevo Testamento es redactado por Pablo. Un hombre que fundó un montón de iglesias, que fue un pilar, de manera que cuando nosotros hablamos hoy de la ética cristiana, nosotros nos fundamentamos y nos basamos casi siempre en los escritos de Pablo. Por eso decimos que el que habla en lengua y canta como los ángeles y puede vender hasta el fuego, hasta ser quemado, pero no tiene amor nada es, es como metal que resuena o símbolo que retiñe. Pablo escribe eso en 1 Corintios 13. Y aquí en 2 de Corintios capítulo 12, versículos del 6 en adelante, Pablo está hablando de algo que él está atravesando en su carácter personal y que sin lugar a dudas es algo muy, muy, muy significativo y muy particular. Vamos a leer una vez más. Dice, y para que, voy versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado, y él dice, un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. Pablo habla acerca de que él tiene un aguijón. Y cuando usted trata de entender qué es el aguijón en el contexto griego, básicamente lo que quiere decir es que no tiene, él tiene una espina. Yo no sé si usted alguna vez se le ha enterrado una espina. Una espinita en la planta del pie. Parece que algunos alguno se la ha aterrado bastante, ¿verdad? Y caminar con esa espinita en la planta del pie es una sensación extremadamente incómoda, molestosa, difícil. Bueno, posiblemente lo que usted decida es no caminar. O trata de poner el pie de una manera media extraña para que para tratar de evitar el mayor dolor posible, porque como quiera le va a doler. Porque esa espina como quiera afecta el funcionamiento de su pisada. Pablo está diciendo, y cuando usted, cuando usted sigue leyendo este texto, Pablo, Pablo empieza a decir que él ha tenido, si usted los versos antes, unas experiencias bien extraordinarias. Que Dios lo ha llevado y Dios le ha hablado de una manera, pero destaca de manera categórica, de todas formas para que yo no me jacte, para que yo no me las eche, para que yo no tenga un concepto de mí mayor del que debo tener, tengo un aguijón. Y él destaca, interesantemente, que ese aguijón, después dice, es un mensajero de Satanás, que me abofetea. Y después dice, para que no me enaltezca, Sobremane. vamos a seguir leyendo lo que dice el versículo 8 miren lo que dice el versículo 8 respecto a lo cual tres veces le he rogado al Señor que lo quite de mí y parece según lo que nosotros leemos en este texto que Dios no le concede esa petición de hecho algo que nosotros dijimos la semana pasada y yo quiero resaltarlo en el día de hoy que el silencio de Dios no es igual a ausencia de Dios un, algo importante y que a veces nosotros tendemos a pensar, si no me habla o si no escucho y si no hay dirección a mi petición o mi preocupación, pues entonces Dios no está presente. Cuando es el libro de Génesis, capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aún cuando lo que hay es desordenado, caótico, oscuro, sin forma, el Espíritu de Dios está ahí, pero tendemos a pensar o olvidar, debo decir, esos conceptos porque nuestra idea es que donde está Dios tiene o debe surgir la respuesta favorable a mi petición y es como si hubiésemos convertido a Dios en una especie de genio de la botella o de la lámpara de Aladino que tiene que responder a mi deseo. Y no hay nada más lejano de la verdad, desde la escritura, que eso. Dios no está ausente, ni apático, ni molesto con cada uno de nosotros. El hecho de que no se responda como quisiéramos, no quiere decir que Dios está ausente, molesto, ni apático a nuestro dolor. No es indiferente. silencio de Dios no es sinónimo de apatía. No lo es. No hay manera de nosotros pensar en eso. Ahora, yo creo que nosotros sigamos leyendo esto porque aquí hay cosas que Pablo dice que a mí me parece que son interesantes, ¿verdad? Después del versículo 8, que él dice que tres veces ha rogado para que Dios se lo dé, el versículo 9 dice lo siguiente. Y a mí me ha dicho, ¡bástate mi gracia! Y después dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Miren, cuando hablamos de debilidad, aquí tenemos un cóctel de opiniones de la gente. Eh, y cuando hablamos de este texto, hay un montón de opiniones que dicen algunos comentaristas sobre esta porción bíblica. Específicamente, algunas personas apuntan que posiblemente es que Pablo tenía alguna condición de salud, una enfermedad. De hecho, algunos sugieren que pudiera ser que tuviese problemas de visión. Que cuando Pablo le escribe a los filipenses, en un momento enalteciendo y reconociendo esa bondad que ellos tienen, él dice, yo estoy seguro que si ustedes pudieran quitarse sus ojos y ponerlos a mí, lo hubiesen hecho. Y eso no es tan difícil porque la realidad es que en la época bíblica no había la tecnología que hoy tenemos Aquí que miren, yo estoy mirando la, la mayor parte de ustedes y casi todos ustedes usan espejuelos o lentes. Perfectamente en la época bíblica, quizás su visión hubiese estado bien comprometida, porque obviamente eh, su visión está asistida por, por sus espejuelos, por sus lentes. Eh, si haremos yo le quitar los espejuelos, particularmente aquellas personas que usan bifocales, pues pueden tener algún tipo de ajuste por tiempo para poder caer en tiempo en cómo pueden enfocar algunas cosas. Pero posiblemente son las situaciones de Pablo. Algunas personas apuntan que posiblemente eran personas que eran parte de su equipo de trabajo. Hay aguijones que trabajan con nosotros. <risa> Adiós, gloria, por las oficinas virtuales. <risa> Gloria, yo soy un aguijón para ti. Tú no lo eres, Gloria, tú no lo eres. Oye, yo, 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 yo hablo mucho de Gloria cuando predico, ¿verdad? Es que nos llevamos bien, ¿verdad? Ustedes saben que la que manda en esta iglesia es Gloria. Eso, eso está ahí. Ella es la gobernadora de los metropolitanos. Nosotros no sabemos específicamente lo que Pablo alude con ese aguijón. Por lo menos el texto no nos recoge con claridad. Así que entramos nosotros en todo este mar de especulaciones con respecto a lo que Pablo está atravesando en este tiempo. Lo que sí nosotros sabemos es que él está definiendo eso como una debilidad. Algo que no le permite operar, funcionar, trabajar, con un sentido de libertad o un sentido cómodo de hacer lo que él quiere hacer. Algo lo detiene. Eh, y si usted está enfermo, si usted está atravesando por alguna situación de salud, usted sabe que posiblemente su operación, su funcionamiento no es tan óptimo como si usted no tuviese esa condición de salud. Eh, yo recuerdo hace un montón de años atrás, que yo en un juego de béisbol me fui a robar la segunda base. Eso es legal, eso no es ilegal, por cierto. Es un chiste bien charro, pero nada, a mí me gustó. Este, y cuando me tiré en segunda, me rompí este dedo. Mi, mi, mi dedo está, mira, así. Y, y cuando me partí este dedo, yo no sabía que este dedo era bien importante para las cosas que yo hacía cotidianamente. Yo no me podía botonar la camisa. No, no, no sabía que yo usaba la zurda para lavarme los dientes. Yo pensaba que me los lavaba con la derecha. Y después no me podía lavar los dientes. No, no sabía que usaba la zurda para peinarme. Yo me peinaba, pero sin darme cuenta, me daba cuenta que yo usaba ambas manos para hacer las cosas. Y por un tiempo significativo no podía usar mi mano. No podía batear. Porque evidentemente presionaba con la mano derecha la mano izquierda. Y fue un momento bien complicado. La recuperación tomó mucho tiempo. Y por ese tiempo, cosas que gustaba hacer, no la puede hacer. Ahora, hay algo bien importante cuando nosotros hablamos de debilidad, porque la debilidad puede ser algo que nos pueda hacer sentir a nosotros, evidentemente, debilitados, humillados en algún momento, porque tal vez pensamos que no somos útiles. Posiblemente es algo que nos puede sentir agotados, porque nos cansamos de seguir viviendo esta situación. Pero podemos decir también, según lo que el texto nos está diciendo, que esto hasta cierto punto es algo permanente. Porque Dios nunca, nunca le quita el aguijón, según la Escritura, a Pablo. Pasa por un proceso doloroso, humillante, debilitante o agotador y evidentemente permanente. Ahora, Yo quiero hablar de la debilidad porque a veces cuando hablamos de debilidad, a veces yo escucho algunos comentarios con la debilidad y con este asunto del aguijón, cosas que son unos disparates teológicos. Y a veces nosotros escuchamos a algunos hombres que dicen, no, es que mi debilidad son las mujeres. Perdona, ¿verdad? Pero es que pues, o sea, yo miro mujeres y esa es mi debilidad. O es que mi debilidad es insultar cuando yo me siento pues rápido... Tengo que, des, tengo que hablarle malo a la persona, ¿verdad? Porque es que esa es mi debilidad. Escuche bien, debilidad no es igual a pecado. La debilidad o el aguijón que Pablo está hablando no tiene que ver con conductas contrarias al funcionamiento óptimo de lo que es la obra de Dios en el corazón de uno. Tiene que ver con luchas que haya en el interior de yo quiero hacer, yo quiero salir de esto, pero siento que estoy metido aquí adentro. El aguijón tiene que ver con esa espinita que usted puede caminar, pero cuando pisa no es cómodo. Cuando usted arranca, algo le incomoda, la circunstancia no es tan sencilla como nosotros podemos estar pensando en ese momento. Y una pregunta que yo quisiera lanzarles a todos nosotros en la mañana de hoy es, ¿por qué crees que las personas asumen que la fe en Dios quita la adversidad? ¿Por qué? ¿Cómo, cómo, cómo usted cree eso para su vida? Se supone que por yo ser cristiano o cristiana, siervo o sierva del Dios Altísimo, no tenga que tener adversidad. No me puede enfermar. Se supone que si yo soy un hombre o una mujer cristiana, no me visite una enfermedad comprometedora. Catastrófica. Mire, yo recuerdo... Esto obviamente nadie me lo ha contado a mí, yo lo viví. Yo recuerdo ver a mi padre luchar con su condición de salud. Mi papá tuvo una condición de salud que fue de deterioro en deterioro desde que él cumplió 50 años, hasta que su muerte ocurrió a los 55 años. No fue cáncer, no, no, no fue ninguna de esas condiciones que usualmente fue como su condición cardiológica fue empeorando, 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 empeorando hasta que lastimosamente... Murió. Hombre fiel. Yo recuerdo a mi papá diezmar en la iglesia inmediatamente que recibió un pago. Yo recuerdo a mi papá defender al liderato de la iglesia a capa y espada. Yo recuerdo a mi papá aportar a la obra de la iglesia desmedidamente. Lo veía estudiando la lección de la escuela bíblica antes de salir a la iglesia los domingos en la mañana. Eso nadie me lo contó, eso yo lo vi. Pero yo, yo recuerdo en ocasiones que mientras íbamos en el carro, mami tenía que leer la lección del expositor. Y tú, <risa> tú, tú vivías con nosotros. <risa> y miren, y lo seis, porque nosotros éramos seis, teníamos que chuparnos la escuela bíblica de los adultos mientras jugábamos con nuestras juguetes en la parte de atrás del carro. Y tener que tener la lección bíblica por el camino, que en aquel momento era como unos 25 minutos de viaje, ¿verdad? Antes de vivir aquí en Las Lomas. Pero la enfermedad lo visitó. Y su cuerpo no se recuperó. Yo conozco hermanos de la iglesia que tiran resumés, mis hermanos, por montones y no consiguen trabajo. Esforzado, entregado y no se da. en la ausencia de gozo, en la falta de esperanza y en la pérdida de propósito. Y usted y yo, que vivimos en este mundo que glorificamos las ilustraciones y las imágenes de las historias de éxito, que nos gusta ver ese muchacho que empezó con un carrito de hot dog y terminó siendo un empresario, y nos encanta ver esa historia de este muchacho como, Disney, como Walt Disney, ¿verdad? Que lo votaron de su primer periódico, hizo una, una compañía primero y después fracasó. Y después hizo pues todo lo que ustedes conocen de Disney. Nos encantan esas historias. Nos fascinan esas historias. Pero por esas historias extraordinarias hay mil más que nunca ocurren. Y algunas de personas que aman a Dios con todo el corazón. Que vivimos en ese espacio de yato. En ese espacio que de alguna manera que estamos en esa cárcel, en ese intervalo, que no entendemos cuál es el propósito y la promesa de Dios en todo eso. Mi pregunta para ti sería, tú sientes que tienes que pedirle permiso a Dios que te quite las circunstancias difíciles. Sin lugar a dudas, es un momento cuando nos encontramos con la dura realidad de que no siempre las cosas son como uno quisiera. ¿Ha habido alguna vez que Dios te haya dicho que no? ¿Ha habido algún momento en que Dios te haya dicho Nosotros comenzamos este año hablando de la oración con una serie de mensajes que le llamamos Oración XL. Y algo que nosotros hablamos particularmente con el tema de la oración, que la oración no era, no es palabras mágicas para que Dios acceda a nuestros caprichos y a nuestras peticiones. Que es una avenida para nosotros ser transformados por el proceso de depender de Dios. pregunto, ¿qué piensas de ser débil? ¿Qué es tu debilidad? Una segunda pregunta, ¿qué propósito tiene Dios en con la debilidad para ti? ¿Qué Dios está trabajando en ti? Y esta es una pregunta que nosotros hemos hecho a lo largo de este año frecuentemente en toda la serie de mensajes, ¿dónde te encuentras? ¿Qué Dios está haciendo contigo? Porque yo creo que la experiencia de la fe en algún momento tiene que llevarnos a nosotros a pensar realmente quién soy, qué Dios quiere conmigo y cómo respondo a eso. En ese sentido de propósito hay varias cosas que ocurren. Pero hay algo que Pablo destaca aquí en 2 Corintios, capítulo 12, y que para mí es fundamental. Y es que Pablo dice en el versículo 9, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Dios. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo. Y mira, mira qué mira reguero de poema, dice Pablo aquí. En mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo está diciendo, miren, el texto, el texto de la Escritura me habla a mí, particularmente de que en ninguna manera yo me glorio cuando las cosas me van bien. No, es mi debilidad, es mi persecución, es mi angustia, es mis afrentas. Y si alguien puede hablar de haberla pasado mal, es Pablo. Y Dios le dice a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aquí está el detalle cuando a veces nosotros utilizamos la gracia a conveniencia solamente cuando hay pecado. No, bueno, la gracia es el favor inmerecido por algo y obviamente lo recibimos en tanto y en cuanto siento que soy perdonada, o perdonado. Y si ciertamente eso es parte de la gracia, de Dios no es la totalidad de la gracia de Dios. Porque la gracia es aquello que te dice, descansa en mí, confía en mí. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Y sabes qué? Mi voluntad y mi propósito es que empieces a depender de mí en tu debilidad. Mi promesa es que mi poder se perfeccionará. En tu debilidad, porque resulta las mismas preguntas que te hicimos ahorita, hace unos minutos atrás: ¿qué es el débil para ti? ¿Qué propósito Dios tiene en esta debilidad que tú estás atravesando en este momento? ¿Qué ocurre en este intervalo que sucede? Cristo nos dice el libro de Mateo, Jesús, Mateo, en el capítulo 26 nos presenta una porción interesantísima de Jesús en Getsemaní. En el versículo 42 de Mateo 26, Jesús está orando. Jesús, no Pablo, Jesús, el Hijo de Dios. Y dice, Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que la beba, Hágase tu voluntad. Jesús quiere que lo que él está viviendo no ocurra. Jesús, el Logos, la palabra de Dios encarnada, está en Getsemaní orando con sus discípulos que se quedaron dormidos. Orando. Orando clamando, Señor, pasa de mí este momento, pasa esta copa, esto no me gusta, esto está gangri, esto está nasty, esto está difícil, saca esto. Pero que no haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí, en ese momento, surgió la ventana de la gracia de Dios. Porque por Jesús permanecer, por Jesús decidir continuar y no abstenerse de ese momento, fue a la cruz, entregó su vida por tu pecado y el mío. Y nosotros podemos hablar de esa gracia irresistible de Dios. Y podemos hablar de esa gracia poderosísima que Dios tiene para nosotros. Yo quisiera que escuchemos un himno en este momento, interpretado por Carolyn y por Raquel, donde vamos a hablar una vez más de este aspecto de la gracia de Dios. Y mientras lo cantamos por un momento y lo escuchamos, yo quiero que usted piense en su corazón. Usted piensa en su realidad. Porque a fin de cuentas, cuando hablamos nosotros que la gracia nos da ese favor inmerecido de Dios, es porque también Dios que mira por encima de mi divinidad, de mi queja y de mi frustración, quiere, quiere, decide trabajar al interior de tu vida por encima de lo que nosotros podemos pensar. Ser que este espacio de debilidad que hoy puedas estar pensando, su gracia, su provisión y su poder en tu vida. Escuchemos una vez más. Soy. de Señor Se fue a un sitio bien lejos que se llama Madian. Y allí en Madian hizo toda una vida basado en su debilidad. Era torpe de lengua. No hablaba bien. Él entendía que no tenía la capacidad de poder enfrentar lo que había hecho. Ni que podía ser un instrumento de Dios para ser caudillo de su pueblo. Y allí mientras pastoreaba ovejas siendo un viejo. Escondido en el anonimato ve una zarza. Dios lo llama Moisés. Moisés se acerca y Dios le dice a Moisés quítate el calzado de tus pies porque el lugar que tú pisas es santo. Moisés en ese momento dado se da cuenta que Dios lo está llamando y le dice yo soy el que soy y Dios le dice a Moisés algo que quiere trabajar con él y lo primero que él dice es que yo no sé hablar. Yo soy débil, yo soy torpe de lengua, yo no puedo hacer estas cosas. Y Dios le dice Descansa en mí. Ahí tienes a tu hermano Aarón. Y yo quiero dejarte saber que cuando nosotros hablamos acerca de lo que es la gracia de Dios para tu vida, es que Dios tiene un propósito y una promesa. Tal vez el propósito hoy tú no lo puedas entender, pero la promesa es que diga, bástate en mi gracia, mi poder, se perfecciona en tu debilidad. No sabes hablar, yo proveeré. No te sientes bien, yo estaré contigo. Te sientes encarcelado, habrá alguien que esté en medio de ti pero no puedes dejarte de pensar de que no tengo cuidado sobre ti. Y en este intervalo que hoy pasas, a mí no me cabe la menor duda que Dios te está llamando. ¿Y dónde estás? Yo quisiera que bajaras tu rostro con, con mucha humildad y con mucha apertura de lo que Dios está trabajando. Jesús se quería quitar, se quería quitar, se escucha duro, pero se quería quitar, no quería seguir, como tú, que te quieres quitar. Pablo pensaba que estaba haciendo lo correcto al perseguir a la iglesia, pero se encontró con Jesús de camino a Damasco. Y le dijo, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. No te pongas a luchar con lo que tú entiendes que Dios quiere hacer contigo cuando es totalmente contrario a lo que Dios quiere hacer contigo. Y fue a casa de Ananía para que fueran sacados las escamas de sus ojos. Porque posiblemente cuando entiendas que las cosas se hacen a tu manera o a mi criterio, es que hay unas escamas que tienen que salir. Este cántico de sublime gracia dice, yo era ciego, pero ahora veo. Porque la gracia no se trata única y exclusivamente de que soy perdonado, sino que Dios me cambia el foco de cómo... Quiere trabajar al interior para yo ser un instrumento a otros. Y sí, seguirás teniendo el aguijón. Sí, posiblemente sigas luchando con esa enfermedad. Pero sí, la gracia de Dios que trasciende todo eso, alcanzará aquello con que luchas y te demostrará que en su poder podemos decir fuerte soy, porque descanso en él. Si tú crees que Dios está hablando en esta mañana, yo te pido que tú abraces la gracia de Dios. Que diga, Señor, yo puedo reconocer que hay una promesa, que hay un propósito, y que tú me abrazas. Y que esta lucha que yo tengo, este aguijón, no lo miraré ahora única y exclusivamente como un obstáculo, sino como un referente de que tú te vas a glorificar. Y si es de esa manera, <ríe> tú vas a poder decir lo que decía este himno: que la sublime gracia de Dios te alcanzó. Si tú entiendes que Dios te habló en esta mañana, necesita la oración, tú levanta tu mano y dónde estás. Queremos orar contigo. Eso es lo único que nosotros pedimos en esta mañana. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. A su nombre es la gloria. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nunca retorna atrás vacía. Tú conoces muy bien, Señor, los eventos, los escenarios, las situaciones que están atravesando aquellos que han levantado su mano y aquellos que nos están mirando a través de la transmisión de los medios en el día de hoy. Te pedimos, Señor, que tu poder que se perfecciona en la debilidad se haga una realidad en su corazón. Y que ahí, Señor, que ahí podamos descubrir una vez más lo que tú nos muestras en este tiempo. Te pedimos, Señor, que aquellos que piensan que viven en la torpeza, en el estancamiento y en aquellas cosas que no podemos entender y que culminó tu propuesta de vida que hoy podamos encontrarnos con la seguridad de que tú abres caminos donde no los hay. Que tu silencio no es ausencia, que tu silencio no es apatía, que tu silencio no es enojo, que tu silencio es una manera distinta que estás trabajando en nuestro corazón para ser instrumentos de bendición. A ti es la gloria y la honra. Oramos en el nombre de Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador.